0: Pupperspeed Hallihallo, mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Purpose Coach bei Verbesserlich und Managing Partner von Womentor und ich freue mich mit dir heute über die Macht des Coachings zu sprechen, was es ist, was du dir davon erhoffen kannst und wann es dran ist. Let's go! Wie geht es dir? Ich finde super, dass du wieder eingeschalten hast oder vielleicht auch jetzt das erste Mal dabei bist, weil ich jetzt eine sehr lange Sommerpause mit dem Podcasten gemacht habe. Also die letzte Folge ist ja, glaube ich, im Juni oder Anfang Juli rausgekommen. Und ja, schön, dass du die Lust in der Zwischenzeit nicht verloren hast, sondern gespannt bist, was jetzt kommt. Ich bin heute noch ein bisschen müde. Ich habe immer so meine Sommer- und, und Winteraufstehzeiten äh, und im Sommer ist es immer so 6 Uhr. Jetzt verlagert sich langsam schon auf 7 Uhr und es ist gerade echt noch ganz am Morgen bei mir. Aber ich freue mich sehr, jetzt wieder mal ähm, Raum zu haben, mit dir zu sprechen und ein bisschen meine Gedanken zu teilen. Und diesmal habe ich mir eben das Thema ähm, Coaching rausgesucht. Das heißt, es geht jetzt in der Episode darum, was Coaching eigentlich ist. Ich finde, Coaching ist manchmal so eine Blackbox, in der man nicht weiß, was da passiert und was man zu erwarten hat. Es wird auch darum gehen, wofür du ins Coaching gehen solltest oder halt kannst und wofür vielleicht auch aber nicht welche Coaching-Ansätze und Methoden es gibt, also was darunter verstanden wird, beziehungsweise was ich darunter verstehe, worauf es bei der Wahl deines Coaches, deiner Coaching ankommt, wie es funktioniert. Also da werden wir uns anschauen im Perspektivenwechsel in die Sicht des Coaches auch ein bisschen und wie du aus dem Coaching-Prozess für dich auch am meisten rausholen kannst. Und ich werde mir auch ein bisschen mit dir anschauen, wie viel es kosten darf oder soll. Also da ist mir auch wichtig, ein bisschen Transparenz reinzubringen, weil manchmal wird es oder sagen wir so, meine Sichtweise hat sich einfach sehr verändert, seitdem ich selbstständig bin. Von dem her, was ich davor dachte, dass es kosten dürfte oder sollte und was ich jetzt denke, dass es kosten dürfte oder sollte, das möchte ich auch gerne mit dir teilen. Und noch eine kurze Ankündigung. Die Expedition Y ist wieder am Start. Die Expedition Y ist mein jetzt dreimonatiges Gruppencoaching. Ich habe es ein bisschen verlängert von zwei auf drei Monate, weil es meistens sich ohnehin verlängert hat, da wir gemerkt haben, es braucht einfach mehr Zeit zwischen Übungen und, und wir sie auch noch, ich habe sie jetzt auch noch erweitert um zwei ganz tolle Personen, die externe Workshops oder Online-Workshops mit uns machen werden. Einmal ist das die HR-Beraterin und Wirtschaftspsychologin Katrin Schweitzer aus Deutschland, der man Fragen stellen kann, wie, wie funktioniert das jetzt mit den Bewerbungen und sie einfach auch die Sicht eines einer Personalerin nahe bringt, damit man ein bisschen versteht und einfach das für sich nutzen kann, um wirklich den Job dann auch zu ergattern, den man haben möchte. Uh, und die zweite Person ist Petra Brenner. Sie ist Coach, war auch sehr lange im Personalwesen tätig, ähm, hat ihre eigene Consulting-Firma und sie arbeitet mit DISC, das ist ein spezielles Testverfahren zur Persönlichkeitstestung sozusagen. Und ich habe sie als Vortragende erlebt. Und das war für mich total spannend. Also, die Frau hat einfach super viel Wissen und Erfahrung und wird das mit uns teilen und wo wir uns auch anschauen werden, ähm, anhand von, von dem Persönlichkeitsprofil oder Diskprofil, das man hat, welche Arbeitsumgebung ist denn da wichtig für einen oder gut für einen und das soll als Inspirationsquelle auch hernehmen. Ja. Außerdem gibt es jetzt zum ersten Mal in der Expedition ein Buch, also das Workbook. Es nicht mehr nur als PDF äh, wird das zur Verfügung gestellt, sondern eben als ausgedrucktes, ähm, gebundenes Buch. Ich habe leider noch keins in den Händen, aber ich freue mich schon sehr, wenn es dann da ist. Und ja, auch das gibt es dazu. Das heißt, schau dich doch einfach einmal um auf der Webpage äh, www.verbesserlich.com. EXY für XY. Und wenn du gerade in so einer Sinnkrise steckst oder wenn du das Gefühl hast, mal, das wäre vielleicht was für mich, dann schaust du doch einfach mal an und buch dir ein Erstgespräch. Erstgespräch ist verpflichtend, weil wir ja wirklich in dieser kleinen persönlichen Gruppe arbeiten. Das heißt, all jene, die da mitmachen, möchte ich zuerst gerne persönlich kennenlernen und das dient vor allem auch dir weil ich dir Sachen dazu erzählen kann, wir uns deine Situation anschauen und herausfinden, passt es auch jetzt wirklich gut für die Expedition Y oder halt auch nicht. Sorry, ich musste jetzt ein bisschen gehen. Ja, jetzt geht's richtig los. Wir starten eigentlich, ja, man könnte sagen, in die dritte Staffel von Purpose Beat, weil zunächst war das ja mein Podcast mehr vom Guten und dann habe ich ihn umbenannt in Purpose Beat mit dem Mentor und jetzt nach dieser Sommerpause. Ich würde sagen, es ist die dritte Staffel von Purpose Beat. Viel Spaß mit dieser Episode. Coaching ist wie Schwindeln, nur erlaubt. Ich habe dieses Zitat vor kurzem gelesen und fand es total cool. Und das hat mich auch sofort erinnert an... Also ich finde es sehr treffend einfach, weil für mich Coaching eine Methode ist, wo ich schneller und effizienter an mein Ziel komme. Vielleicht würde ich dieses Ziel auch ohne diesen Mittel erreichen, wahrscheinlich sogar, nur vielleicht wird es halt einfach länger dauern, bis ich auf gewisse Dinge drauf komme. Also es ist für mich wie so eine Art Doping und ich halte mir auch gerne vor Augen, dass Spitzensportler oder auch im Top-Management-Bereich ist es immer so, dass die ähm, ja, die SpitzensportlerInnen oder ManagerInnen, einfach Coaches, MetalltrainerInnen an der Seite haben. Und das ist sicher nicht deswegen, weil es einfach ein Luxus ist und es ist cool, sie zu haben oder so, sondern das ist deswegen, weil es was bringt, weil du in dieser Position, damit du diese Top-Performance erreichen kannst. Und das sind ja jetzt wirklich nicht Leute, wo man sagt, hey, die haben es nicht drauf, die kriegen es nicht gebacken, die schaffen es nicht oder so. Sondern nein, im Gegenteil, die müssen so krasse Performance bringen. Und um dorthin zu kommen, braucht es auf jeden Fall noch diese spezielle Hilfe des Mentaltrainings oder auch Coachings. Ähm, genau und ich habe das jetzt deswegen auch so gesagt, mit dem, äh, da kann man nicht sagen, dass sie es nicht drauf hätten, weil genau das finde ich oft im normalen Leben, unter uns normalen Menschen, äh, so dieser Drive oder diese Gedanken sind, na, ich nehme kein Coaching, weil das hat diesen Touch von, oder auch Therapie, das hat diesen Touch von, ich kriegs alleine nicht hin und deswegen hole ich mir jetzt Hilfe. Und irgendwie dieser Gedanke, ist noch nicht ganz wegzukriegen, aber er ist einfach sowas von daneben. Und ich muss mich da selber auch mit einschließen. Und das ist irgendwie auch schräg, weil ich bin ausgebildet, ich habe die Ausbildung gemacht, ich bin Coach, ich bin Lebens- und Sozialberaterin. Und trotzdem äh, muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, so hey, ähm, nimm dir auch selber Coaching, ja, geh da auch selber hin. Und ich mache das jetzt also viel, viel mehr als früher, ähm, Früher habe ich es eigentlich vor meiner Ausbildung einmal gemacht. Da bin ich echt bei einem Thema voll angestanden ähm, und habe mir dann sieben Einheiten von einer Lebens- und Sozialberaterin genommen. Und das hat wirklich, das war für mich so schön und so eine Zeit, wo ich auch wusste, okay, die ist wirklich nur für mich. Und es hat so geholfen, auch manchmal im Alltag dann zu sagen, weißt du was, Lisa, du denkst jetzt nicht drüber nach, du grübelst da jetzt nicht drüber, sondern das besprichst du dann in dieser Zeit mit dieser Person, die das professionell mit dir macht. Es ähm, war wirklich eine sehr, sehr schöne und intensive Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke. Also es war das Geld auf jeden Fall wert, würde ich sagen, obwohl ich damals auch Studierende war, also ich hatte gar nicht so viel. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Coaching ist wie Schwindeln, nur eben erlaubt. Ich will mir mit dir heute drei Vorurteile ansehen und anhand derer, beantworten, wofür Coaching eben sich eignet, wofür nicht, welche Ansätze, Methoden es gibt und worauf es auch beim guten Coach-Coaching ankommt, wie es funktioniert und wie du es am besten für dich nutzen kannst. Also, das erste Vorurteil würde ich sagen ist, es ist doch nur reden, das kann ich auch mit einer Freundin oder einem Freund besprechen und da brauche ich doch gar keinen Coach oder Coaching. Äh, da möchte ich jetzt gerne mal reingehen in die Methode und in die Ausbildung, weil was ist das? Ähm, es ist ich würde sagen, man kann es wirklich überhaupt nicht mit dem Gespräch einer Freundin mit einem Freund oder einer Freundin vergleichen. Und Gespräche mit Freunden sind unglaublich wichtig, also super, wenn du gute FreundInnen hast, mit denen du das einfach machen kannst. Aber wenn wir jetzt mal in die, in die Methode und in die Ausbildung reingehen, gibt es ganz viele unterschiedliche Therapiemethoden. Meine ist zum Beispiel rein systemisch. Das ist. Ich glaube, ab den 60er-Jahren hat sich das so entwickelt. Dann habe ich jetzt auch noch eine Zusatzausbildung in Katathym imaginativen Methoden. Eigentlich ist es alles Therapiemethoden, muss man auch dazu sagen. Also ich als Coach, ich nenne mich Coach. Coach ist in Österreich eigentlich gar kein geschützter Begriff. Tatsächlich, könnte man sagen, bin ich eigentlich Lebens- und Sozialberaterin. so Das wäre der korrekte ähm, gesetzliche Terminus. Und ich arbeite aber mit Methoden aus der Therapie. Also da ist überhaupt kein Unterschied in meiner Ausbildung. Das waren auch ganz viele, hauptsächlich TherapeutInnen, systemische TherapeutInnen. Und dann gibt es auch noch Gespr Gesprächstherapie, personenzentrierte Therapie. Also das sind so verschiedene Schulen, die sich entwickelt haben, Methoden, die sich entwickelt haben. Und ähm, die haben so ihre eigenen ja, Vorgehensweisen, Ansätze, auch Erklärungsmodelle auch. Und das heißt, ich kenne mich jetzt vor allem im Systemischen aus und habe äh, Weiterbildung halt in katatymimaginativen Methoden. Um noch zu verstehen, woher dieser Begriff Systemisch kommt, das hat sich damals herausentwickelt, weil man gemerkt hat. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Es war eine Frau, die äh, die bemerkt hat, dass viele Patientinnen, wenn sie die machen im Krankenhaus, in der Klinik, in der Psychotherapie, ganz tolle Fortschritte. Und dann kommen die nach Hause in ihr gewohntes Umfeld und fallen quasi wieder zurück in alte Muster. Und da hat sie gemerkt, hier irgendwas ist da in diesem System Familie, was nicht so gut funktioniert oder in diesem alten System, sobald man in dem wieder drinnen ist, ja kommt man einfach auch wieder in die eigenen alten Verhaltensmuster und Denkmuster zurück. Und deswegen hat sie dann in die Therapie die gesamte Familie mit eingebunden. Also zunächst war das, es hieß auch systemische Familientherapie, und da war das wirklich so, dass bis zum Opa, Onkel und Cousins, alle, die, wo es irgendwie gegangen ist, mit dabei gekommen sind, und war das 20 Personen oder mehr in dem Therapieraum. Und die haben zusammen an dem Thema gearbeitet, auch ein bisschen mit dem Verständnis dahinter, dass die Person, also der Patient, der dann das Symptom hat, einfach nur Symptomträger ist, aber dass es ein systemisches Problem ist. Also dass es ein Ding ist, was jetzt nicht nur sagt, ja, der Maxel hat dem das Problem, sondern nein, es ist etwas, das System ist quasi krankmachend und er trägt halt das Symptom. So daher kommt das und deswegen heißt das auch systemisch, jetzt ich 60 Jahre später, arbeite ich nicht mehr mit der gesamten Familie. Ich habe natürlich dieses Konzept im Hinterkopf. Und es haben sich aber auch so in der Systemik einfach Haltungen herauskristallisiert. Oder was, was ich finde, was für die Systemik ganz charakteristisch ist, ist, dass es sehr, sehr wenige Modelle gibt. Sowas wie... Ähm, wie entsteht Selbstwert und was braucht es dafür und okay, jemand hat ein Selbstwertproblem, dann muss ich mir das und das und das und das anschauen. Solche Vorlagen, solche Muster, so, wenn das, dann das. Das hat man in der Systemik, sucht man das vergeblich, das hat mich im ersten Jahr der Ausbildung glaube ich, fertig gemacht und ich dachte, wann kommen endlich die Hard Facts? Wann lerne ich endlich, wie die Psyche funktioniert? Und so ist das nicht, sondern die, es geht um eine spezielle Haltung und die ist, dass das Gegenüber, der Patient, der Klient, ist Expertin fürs eigene Leben. Macht für mich auch total Sinn, weil die Menschen sind oft 20, 30, 40, 50 Jahre alt und so lange gehen sie schon mit sich selbst herum. Ich lerne die Person zehn Minuten lang vielleicht kennen, eine Stunde kennen, dann halt auch mehrere Einheiten, aber im Vergleich ist dieser Zeitrahmen einfach mini, mini, minimal. Das heißt, wenn ich mir dann anmaße, zu sagen, boah, ich habe es jetzt gecheckt oder schau, du funktionierst so und so und so, das ist, das ist eine Anmaßung, ja, also die Personen sind Expertinnen für ihr eigenes Leben und deswegen trete ich auch mit dieser Haltung heran, zu sagen, ey, die Lösung liegt auch irgendwo in der Person, ich muss das nicht wissen, klar, ich bringe manchmal auch Inspirationen mit, ich habe manchmal auch Ideen und ich stelle die auch zur Verfügung, aber ich habe dieses Vertrauen und den Glauben auch, dass wir gemeinsam herausfinden werden, wo diese Lösung in der Person drinnen liegt. Also ich weiß nicht, wo es hingeht und ich kenne oft nicht das Ziel von Anfang an, aber ähm, ich habe dieses starke Vertrauen in den Prozess und in mein Gegenüber, dass er sehr fähig ist, also man man darf ja immer nicht vergessen, finde ich, man hat schon so viel im Leben geschafft, erreicht, überstanden, überlebt, ähm, konnte umgehen mit Dingen. Man hat ganz, ganz, ganz viele Ressourcen, auch wenn man im Moment der Krise nicht, das nicht sieht, keinen Zugriff darauf hat oder sich überhaupt nicht danach fühlt. Okay, das ist einmal eine der zentralen Haltungen ähm, des Nichtwissens, nennt man das. Und Warum erzähle ich das? Weil ich Coaching auch ein bisschen abgrenzen möchte zu Training und auch zu Mentoring und zu Therapie. Im Training wäre es so, dass ich ein Know-how habe, also da sage ich, ich weiß, wie es geht und ich zeige dir jetzt, wie es geht. Also ich lerne dir wirklich konkrete Mittel oder Tools, dann, wenn ich sage Resilienztraining, dann sage ich, ich weiß, wie man sich selbst Resilienz, resilient macht oder Resilienz aufbaut und ich sage dir, das und das sind die Schritte. Und in meiner Coaching-Praxis, ich vermische das auch ein bisschen. Also ich gebe schon manchmal auch so, gerade weil es im Thema Beruf, wenn ich jetzt sage zum Beispiel Bewerbung, das geht mehr Richtung Training. Da geht es um die Dinge, so wie funktioniert das? Da habe ich vielleicht teilweise auch mehr Wissen. Da habe ich dann den Hut der Expertin quasi auf oder der Trainerin und sage dann, schau, ja, so und so und so. Ähm, Mentoring im Mentoring fließt noch mehr ein, dass man selbst als Mentor oder Mentorin die dieses Erlebnis schon gemacht hat. Also da bin ich den Weg selbst schon gegangen und habe meine Erfahrungen damit gemacht und teile dir auf Basis dessen sozusagen mit, was meine Erkenntnisse waren, was meine Stolpersteine, Stolpersteine waren und gibt dir Ratschläge mit. Und im klassischen Coaching in der Therapie in dieser Haltung des Therapeuten oder des Coaches, finde ich, geht das eigentlich nicht. Also da kann ich keine Ratschläge geben, da kann ich nicht sagen oder, oder von mir erzählen, weil da bin ich als Coach, als Beraterin, bin ich voll aus vor als Person eigentlich. Aber auch da, manchmal mische ich das mit rein. Manchmal frage ich auch, ob du das als Klientin hören möchtest, gerade meine Erfahrung dazu oder so weil es eben auch extrem subjektiv ist, also ähm, ja, das ist Mentoring und Therapie, bei einer Therapie, das sind jetzt die Methoden, zu denen die ich anwende, wirklich ident, also systemische Therapie, wie gesagt, es gibt ganz viele andere, und, aber mit dem Unterschied in der Therapie sagt man halt, okay, da arbeite ich mit Menschen, die momentan diese Ressourcen, von denen ich vorher gesprochen habe, auch nicht haben. Also, da geht es viel auch um Ressourcenaufbau. Da geht es therapeutisch Arbeiten, heißt ja auch wieder gesund machen. Das heißt, da geht es darum, was wieder herzustellen, ob es Beziehungsfähigkeit ist oder so. Und während in der Beratung, im Coaching, arbeite ich mit Menschen, wo ich sage, da sind diese Ressourcen schon da. Und wenn du auch in einer Krise bist oder so, deine Ressourcen sind da, ja, da geht es eher darum, wenn ich sage, ich habe das nie, ich konnte das nie in meinem Leben lernen, weil, Und ähm, da landen wir dann oft auch bei der Kindheit. Gut, ähm, das heißt, im Coaching geht es wirklich darum, so diese eigene Wahrheit und diese Antworten äh, zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Haltung erkennst du auch einen guten gute Coach oder Coachin. Was da noch dazu gehört an dieser Haltung, zwei, die ich dir auch mitteilen oder mitgeben möchte, das ist zum einen die Methodenneutralität, das heißt, dass ich als Coach offen der Methode gegenüber bin. Also wenn ich jetzt sage, hey, probieren wir externalisieren aus, wo man sich ein Gefühl extern als ein Objekt oder eine Gestalt sozusagen vorstellt oder, weiß ich nicht, das Systembrett oder so irgendwas, also irgendein Tool quasi. Und du findest, dass das, du kannst damit nichts anfangen, dann ist es für mich als Coach in wichtig, das einfach stehen zu lassen und sagen, okay, dann funktioniert es für dich nicht und nicht meine Methoden quasi oder meine Tools zu verteidigen. Methodenneutralität heißt, ich bin den Methoden gegenüber neutral. Es ist mir egal, ich habe keine Präferenzen, was wir einsetzen, sondern gute Methoden sind die, die dir halt helfen. Und wer entscheidet, ob dir es hilft oder nicht? Du, nicht ich als Beraterin. Das ist Methodenneutralität. Und dann gibt es noch eine Haltung, die heißt Ergebnisneutralität. Und Ergebnisneutralität bedeutet, dass ich als Beraterin, als Coach dem Ergebnis gegenüber offen bin, also eben nicht das Ziel schon vor Augen habe und mir denke, eine gute Beratung was erst, wenn du danach dich selbstständig machst, keine Ahnung, oder dies oder jenes tust oder dies oder jenen Wert hast. Und das muss rauskommen, weil in dem Moment würde ich ja das meine, was ich wichtig finde, was ich richtig finde, dir aufdrücken. Und darum geht es eben genau nicht, sondern wie ich vorher schon gesagt habe, in dem wenn ich äh, die Rolle der Beraterin innehabe, dann bin ich und was ich für richtig halte, ist völlig irrelevant. Ich bin, ne, de, ich bin da als ja fast neutrale Instanz und stelle dir einfach gewisse Tools, Methoden zur Verfügung. Ähm, genau, wo, wo wir dann draufkommen können. Was ist dir wichtig? Was, was möchtest du? wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Das steht im Vordergrund. Das heißt, wenn du irgendwann mal in einer Beratungssetting bist und das Gefühl hast, du wirst in die Richtung gedrängt oder du kommst wohin, erstens mal, wenn es bei mir der Fall sein sollte, dann sag es mir. Und wenn du es woanders erlebst, dann ist das ein Zeichen, dass da was nicht stimmt. Also das ist einfach kein, keine gute Beratung, kein gutes Coaching in dem Moment. Ein guter Coach, gute Coaching gibt dir keine Ratschläge, gibt dir keine Lösungen vor, sondern gibt dir Fragen, gibt dir Feedback, auch den Spiegel, macht Wiederholungen, zeigt dir auf, was sie an dir oder was er an dir erkennt. Und du hast auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass du da jetzt vor dem Kopf gestoßen wirst oder dass du falsch bist oder so. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu dem Vorurteil, das ist doch nur reden, da kann ich auch mit einer Freund oder Freundin sprechen, dann wirst du jetzt mit den Ausführungen sollte es, ja ist es klar geworden, was der Unterschied ist. Weil als Freundin habe ich natürlich all diesen Background nicht, sondern ich bin da als Person, ich bin mitfühlend, ich höre dir zu, ich gebe aber auch gerne Ratschläge. Und das ist auch die Rolle einer Freundin, eines Freundes. Ähm, wenn ich als Freundin in einem Gespräch bin, dann eigentlich versuche ich es immer tunlichst zu vermeiden, da jetzt als Coachin aufzutreten und dann irgendwie da meine Fragen zu stellen, zu so schon auch, aber wirklich nicht als Coaching da zu sein, sondern eben als einfach nur als Freundin, als Mensch so. Und das ist ein Unterschied. Genau. Dann, wie kann mir jemand helfen, der sich gar nicht wirklich mit meinem Problem auskennt? Das ist so das zweite Vorurteil. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch mit der Neutralität oder auch, wie ich gesagt habe, ich gehe davon aus, dass du die Expertin bist. So, okay, ja, super, ich habe es schon in mir. das heißt, Ich bin Expertin, ich muss mir eh die Lösung selber suchen. so Was soll das jetzt noch bringen, wenn die Person sich eben gar nicht äh, mit mir auskennt und da gar nicht Expertin ist quasi für mein Leben? Was soll mir das dann bringen? Zusätzlich merke ich auch noch, eine Variante davon ist, dass ähm, vielfach Klientinnen auch das Gefühl haben, sie müssen dann alles erzählen so, ich hatte das am Anfang auch. Ja, ich kann mich als Beispiel hernehmen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zur Beratung gehe, ich muss jetzt dieser Beraterin alles erzählen, damit sie meine Situation versteht und mir dann vielleicht auch sagen kann, dies oder das oder jenes, weil sie eben ein möglichst umfassendes Bild hat. Ja, ich wollte ganz viel, auch in die Details und so, ich wollte alles einfach sagen und erzählen. Und jetzt als Beraterin sehe ich das ein bisschen anders, denn... Erzähle ich das eher so, manchmal ist das schon hilfreich, dass man Dinge aussprechen kann. Im Aussprechen, im Erzählen entsteht nämlich auch eine Verarbeitung und entsteht auch eine Strukturierung, ein Einordnen. Und manchmal ist es auch wichtig, einfach dieses Bedürfnis zu sprechen, sich frei von der Leber zu reden. Bei einer Person, wo man weiß, die werde ich dann nie wiedersehen oder die kennt meine ganzen Leute nicht und mit der habe ich sonst nichts zu tun wo ich einfach mal voll offen und frei sein kann, Dinge aussprechen kann, die ich sonst nie ausspreche. Also dieses Bedürfnis, dem einfach auch Raum zu geben. Aber für mich als Beraterin ist es nicht wichtig, alle Details zu wissen. Und das hat eben auch mit dieser Haltung zu tun. Ich sage, Methoden wirken und Dinge passieren im im Kopf der Klientin, wo Sachen neu geordnet werden, wo Dinge neu miteinander verknüpft werden, das weiß ich gar nicht. Und deswegen, ich brauche nicht alles Wissen, weil ich ja nicht mir das anhöre und dann sage, aha, aufgrund von dem und dem, und dem, was du gesagt hast, ist es jetzt so und so und so. Vielleicht, ich biete schon dann ich biete dann Ideen an, aha, von dem, was du mir gesagt hast, ich sehe das und das und das oder da fällt mir das und das und das auf. Das mache ich schon, zu so diesen Spiegel, Halten, damit man das mal aus einem anderen Mund hören kann oder aus einer anderen Perspektive sehen kann und dann vielleicht für sich wieder andere Dinge erkennt. Aber ich bringe das nicht in eine neue Ordnung oder ich ziehe daraus keine ähm, Schlüsse. Und deswegen, was ich einfach mitgeben möchte, ist, wenn du das Gefühl hast, ich muss dann dort alles erzählen, nein, das musst du nicht. Allerdings, was ich dir sagen äh, ans Herz legen würde, ist, sei ehrlich mit dir selbst in diesem Prozess. Also Ehrlichkeit ist, finde ich, zentral. Weil es kann auch sein, dass ich ähm, als Klientin jetzt, als Kundin, das Gefühl habe, ich, ähm, ich will mich da jetzt von meiner besten Seite irgendwie präsentieren oder ich will manche Dinge nicht sagen oder nicht herzeigen oder so. Und verstecke mich so ein bisschen. Und in dem Moment, das äh, würde ich sagen, ist ein hinderliches Element. Weil es im Coaching ja schon... Heilung passiert dort, wo Wahrheit ist und wo Ehrlichkeit ist. Und in erster Linie vor einem selbst. Und wenn ich da versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, oder wenn ich dann sage, ja, das ist bei mir, ja, das hat mir jetzt voll geholfen und das stimmt gar nicht, dann gebe ich dem, nehme ich dem Prozess einfach die Chancen. Also ich gebe ihm die Chancen nicht, dass es heilsam ist und dass es was bewegt und dass es was verändert. Also das nicht Du musst nicht alles erzählen, aber was du musst, ist ehrlich sein. Absolute Ehrlichkeit. Such dir deswegen einen Coach oder eine Beraterin, wo du das Gefühl auch hast, du kannst ehrlich sein und es fällt dir leicht oder leicht her, ehrlich zu sein. Es muss irgendwo Klick machen und ich finde, gerade in einem Setting, Coach, Berater, Therapeutin, ist es wichtig, dass es auch auf einer persönlichen Ebene passt, also Manchmal trifft man jemanden und man hat einfach eine Antipathie. Manchmal trifft man jemanden, ist einfach ursympathisch Und hör da also vor allem auch auf dein Bauchgefühl. Jetzt möchte ich noch zum dritten Vorurteil kommen und zwar, dass es Abzocke ist und nichts bringt. Und bei manchen würde ich dir da vollkommen zustimmen. Also, wenn ein Coaching 10.000 Euro kostet, was ich Richtung Business Mentoring, Business Coaching manchmal erlebt habe, also so Programme habe ich gesehen, da würde ich sagen, ja, lass die Finger davon, weil die kochen auch nur mit Wasser und haben die gleichen Methoden und das wird jetzt nicht deswegen irgendwie deutlich anders oder besser sein, sondern ähm, ja, der Preis ist halt einfach frei wählbar und dann es macht natürlich was mit einem und das finde ich ist so ein Veränderungsmoment vielleicht, wenn ich sage, boah, wenn ich da jetzt mit 10.000 Euro motiviere, es gibt mir ganz viel Glaube darin, dass mir das jetzt auch wirklich was bringt, das heißt, da wird sicher auch eine Art von Placebo mitwirken. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das ist zu viel des Guten quasi. In Österreich ist es so, dass die Preise für eine Therapie zwischen 80 und 120 Euro schwanken. So. Im Coaching sind sie manchmal deutlich drüber. Vor allem auch, wenn wir in den Businessbereich gehen, kann es auch mal 360 Euro oder so kosten, eine Stunde. Früher dachte ich, dass das ein Wahnsinn ist, diese Stundensätze. Heute weil ich ja mittlerweile das auch selber kalkulieren muss und ähm, kenne, welche Kosten da auch dahinter stehen, finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm oder auch gerechtfertigt zum Teil, weil ähm, ich zum Beispiel habe sehr, sehr hohe Marketingkosten auch. Also damit ich dich oder die Leute, damit überhaupt jeder, jemand weiß oder der das brauchen könnte, weiß, dass es dieses Angebot gibt, muss ich ganz viel dafür tun. Therapie zum Beispiel ist bekannt oder wenn ich in so einer Situation stecke, wo ich sage, ich habe eine Depression, dass man sich dann Therapeuten holen kann, das weiß man mittlerweile Gott sei Dank, aber wenn ich jetzt beruflich nicht weiter weiß oder da anstehe, finde ich, ist es einfach noch nicht so Usus zu sagen, hey, dann nehme ich mir noch ein Coaching oder ich nehme mir doch eine Beratung, sondern Usus ist eher zu recherchieren, Freunde zu fragen und das Gefühl zu haben, ich muss damit alleine fertig werden und klarkommen. Das heißt, ich investiere in Marketing sehr viel und dann geht natürlich auch ein großer Brocken einfach weg mit Steuern und so weiter. Das heißt, übrig bleiben für mich vielleicht 30, 40 Prozent von dem. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, wie viele Stunden meiner Arbeitszeit kann ich verkaufen. Also ich arbeite ja auch ganz viel, was ich nicht verkaufen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann verdiene ich, also das Coaching kostet jetzt am Anfang 160 Euro die Stunde, 30, 40 Prozent davon sind äh, 60 Euro oder so. Ich verdiene 60 Euro in der Stunde und das 40 Stunden in der Woche. Nein, ich arbeite vielleicht 40 Stunden in der Woche, manchmal mehr, manchmal weniger, nur es ist ja nur ein Bruchteil davon und in meiner Ausbildung haben wir damals gelernt, man kann damit rechnen, dass es 20 Prozent sind, sind verkaufbare Stunden, das wären zehn Stunden in der Woche maximal, die ich verkaufe. Und auf die kann ich dann diesen Stundensatz anwenden. Weil es ganz viel drumherum gibt, also diesen Podcast zu machen, die ganzen Aktivitäten des Marketings, das kostet ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Auch die Bürokratie dahinter, auch wenn ich mich weiterbilde was ich sehr wichtig und nützlich finde, dann auch wiederum für die Coaches und die Klientinnen, indem ich ein Buch lese, indem ich Seminar besuche und so weiter. Also das ist ja auch meine Arbeitszeit. Ähm, genau. Und ich habe mich dieses Jahr im Sommer nochmal hingesetzt meine Preise berechnet und deswegen bin ich jetzt auf 84 Euro für die ersten drei Sessions, danach 100 Euro pro Session. Und es ist schon, es ist auch witzig, weil ich schwanke da so manchmal. Denke ich, also früher hatte ich mir gedacht, baust du viel Geld. Jetzt denke ich mir, nein, das ist einfach total gerechtfertigt. Manchmal denke ich mir jetzt sogar, ist es ist immer noch billig. Und ja, mir ist einfach wichtig, dir diese Perspektive noch mitzugeben, weil es völlig egal ist, ob du jetzt bei mir kaufst oder woanders. Aber einfach ein bisschen dieses Verständnis zu haben, was steckt dahinter und dass ein Mensch auch davon leben muss. Mittlerweile ist es für mich auch so, ich war letztens bei der Friseurin und dann habe ich dafür 86 Euro, glaube ich, gezahlt für einen Haarschnitt, Kurzhaarschnitt, wo ich mir dachte, ja, ist viel. Aber dann dachte ich mir, hey, ich vergönne es dir total. Da du hast gerade eine Stunde, gut eine Stunde in meinem Kopf gearbeitet, es ist das Geld total wert und ich will, dass es dir gut geht. Ich will auch, dass du ein gutes Gehalt hast. Ich will, dass du gut verdienst und dann kostet es das einfach. Dann kann es gar nicht günstiger sein. Genau, also da so ein bisschen diese Relationen und auch die Geldrelationen mitzuhaben. Wir sind am Ende dieser, ähm, dieser Session <lacht> angelangt. Wenn du Fragen dazu hast, weil vielleicht taucht dir dort oder da was auf ähm, zu Methoden oder so, dann schreib mir voll gerne, kontaktiere mich, einfach auf Instagram, schreib mir eine Privatnachricht, schreib mir eine E-Mail. Ich beantworte es voll gerne. Schauen wir uns nochmal die Zusammenfassung an zusammen. Und zwar die, ähm, das erste Vorurteil war, ähm, das ist doch nur reden, da kann ich auch mit einer Freundin drüber sprechen. Nein, es gibt Methoden, es ist eine Ausbildung, es gibt eine spezielle Haltung. Ähm, und das macht einen Unterschied, es bringt einen neuen Spiegel, es bringt eine neue Perspektive, es bringt damit auch vielleicht eine neue Offenheit, eine neue Ehrlichkeit mit sich, die du an den Tag legen kannst und wodurch ähm, was Neues entstehen kann. Die zweite, das zweite Vorteil war, wie kann mich jemand helfen, der sich gar nicht wirklich mit meinem Problem auskennt? Also es braucht eben diese Ehrlichkeit von dir, auf der einen Seite, aber nicht. das bedeutet nicht, dass du alles erzählen musst, sondern ähm, die Methoden wirken und es tun. Ah, das vielleicht auch, das habe ich noch gar nicht vorher gesagt. Aus also, dem Systemischen heraus ist auch dieser das mal ein Ansatz zu dem Modell, zu sagen, es ist alles miteinander vernetzt und wenn sich an der einen Stellschraube was ändert, ob es jetzt dein Selbstwert ist, dein Gefühl gegenüber einer Situation oder weil du mit einer Person in deinem Umfeld jetzt sprichst oder so, dann ändert sich auch was anderes. Also ähm, dann ändert sich das ganze System, das hat Auswirkungen auf alle Bereiche, privat, beruflich, ähm, intim. Das hängt alles miteinander zusammen. Ich kann nicht sagen, ich arbeite jetzt nur separat an dem einen Ding und das macht nichts mit dem Rest. Und das ist super, weil das heißt auch, wenn es ein sehr komplexes Problem, eine sehr komplexe Fragestellung ist, ist wir können einfach irgendwo ansetzen und sagen, machen wir da den ersten Schritt, weil das wird auch Auswirkungen auf den ganzen Rest haben. So, ähm, man muss es gar nicht aufdröseln in einen einfachen, simplen, linearen Ursache-Wirkungszusammenhang. Nein, es ist komplex, es ist vernetzt und das ist gut und das ist okay und das spielt sogar in die Karten. Also, es wird nützlich sein. Genau. Das noch dazu. Und das dritte Vorurteil war, das ist doch Abzocke und bringt nichts. Und da will ich einfach mitgehen. Hey, ähm, schau ein bisschen dahinter und irgendwas. War denn das? Ich habe letztens irgendwas gehört von wegen, ah, ich weiß schon eine, eine gute Bekannte hat das gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, aber sinngemäß war es so, dass ähm, stellt deine Bedürfnisse an erster Stelle, also nicht das, was du gerne haben möchtest, das ist ein bisschen Luxus und Freizeit und so, sondern stellt das, was deine Bedürfnisse sind, an erster Stelle. Needs before irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Und wo sie dann auch gesagt hat, ja, sie zum Beispiel, ähm, wenn sie merkt, es geht ihr schlecht, dann ist es gerade ein Need, dann ist das ein Need, sich da Hilfe zu holen, vielleicht in eine Therapie oder eine Beratung zu gehen. Und dann ist das wichtiger, als sich noch das neue Paar Schuhe zu kaufen oder so. Das heißt, Geld ist immer da, es ist eine Frage der, von Priorität. Und wenn du da unter etwas leidest, vielleicht schon lange eine Entscheidung, die dich belastet oder so, dann gib dem eine Priorität, weil es deine Lebensqualität einfach enorm steigert. Genau, also das nochmal zu Abzocke bringt nichts. Das fällt mir in der Zusammenfassung 10.000 so neue Dinge ein. Und ja, geh da einfach auf der anderen Seite aber dann schon auch mit dieser Vernunft ran und sage, okay, so viel maximal, man kann sich auch eine Grenze setzen und so, das ist jetzt mein Budget, so viel gebe ich aus oder so viel gebe ich monatlich aus, das will ich jetzt mal investieren für den und den Zeitraum. Äh, genau, dann schaue ich, was dabei rumkommt. Genau, also such dir eine Person, die wirklich, wirklich, wirklich zu dir passt. Das würde ich dir auch ans Herz legen, wenn du ins Coaching gehst. Und Coaching ist wie ein Buffet, da werden ganz viele Dinge, ähm, auf den Tisch kommen, aber ob es nutzt, ob es dir schmeckt, das entscheidest immer du selbst. Ich schaue gerade noch mal, ob ich auch alles beantwortet habe, was ich mir vorgenommen hatte. Ja, und vielleicht das, dass ich nicht wirklich beantwortet habe, wofür sollte man, kann man ins Coaching gehen und wofür auch nicht. Und Eigentlich, wenn dieser Gedanke da ist, könnte ich dafür ins Coaching gehen, dann würde ich sagen, probiere es aus. <lacht> und die aller, 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 allermeisten Coaches, BeraterInnen bieten ein kostenloses Erstgespräch an. Das heißt, du kannst mal kennenlernen, du kannst mal schauen, wie ist es so, du kannst mal da von deiner Situation erzählen und dann einfach reinspüren. Und genau das würde ich dir auch empfehlen, dass du machst. Was Coaching oder Beratung bringen kann, ist neue Perspektiven, das ist Klarheit, das ist Antworten, das ist ein, wieder ein stimmiges Gefühl, das ist Frieden. Und ich glaube, das ist auch das, warum das oft so eine Blackbox ist, weil das lauter Dinge sind, die wie Sand irgendwie zwischen den Fingern sind. Wir spüren das Gewicht und wir spüren es, wenn sie da sind, aber wir können es so schwer fassen und festmachen und sagen, diese oder jene Gestalt nimmt das an, weil je nachdem, was für ein Gewicht sich tut reintut in Sand, ist es eine andere Gestalt. Und Aber ich, ich merke, dass er da ist, ja. wenn er da ist und ich merke, dass er mir fehlt, wenn er nicht da ist, aber es ist so schwer, greifen, was bedeutet Klarheit, was bedeutet, ähm, weiß nicht ich wieso habe ich jetzt keinen Frieden und wie kriege ich diesen Frieden, vor allem, wenn auch nichts passiert, ach das ist auch noch ein schönes Vorurteil eigentlich, es passiert ja nichts, ähm, es ist ja nur Reden, und es passiert nichts, es tut sich nichts, aber es tut sich was im Inneren und manchmal ist das alles, was sein muss, ist das alles, was passieren muss. Vielleicht kennst du das, ich erlebe das ganz oft, dass ich mir denke: Boah, heute geht es mir wieder gut, heute fühle ich mich so in meiner Kraft. Was hat sich im Außen verändert? Gar nichts. <lacht> Sondern es ist nur das im Inneren, was sich verändert hat. Das ist auch noch etwas, in die eigene Kraft, in die eigene Stärke zu kommen, in die eigene Selbstwirksamkeit zu kommen. Das alles bringt Coaching. Und wie gesagt, wenn du den Gedanken hast, mach dich auf die Suche, recherchiere und dann probier es einfach aus in einem ersten Gespräch auch. Und bleib auch. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann bleib auch ein bisschen dran. Also dann hör auch nicht sofort wieder auf. Und wie gesagt, wenn für dich etwas offen ist, wo du sagst, boah, das würde mich total interessieren, dann ähm, go for it. Ich will dir ja an der Stelle eigentlich jetzt auch noch einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Job Stories. Warum? Dort hörst du Mitschnitte, einen Zusammenschnitt aus echten Coachings im Bereich beruflicher Entwicklung und das finde ich auch nochmal, ich finde, die machen das ganz gut und da kriegst du auch einen Einblick, erst nochmal, ist eine Inspiration, also ein indirektes Coaching eigentlich für dich selber und zweitens ist es ein sehr guter Eindruck zu dem, wie Coaching, was es ist, wie es funktioniert und wie sich so ein Gespräch auch anhört und vielleicht auch anfühlt. Liste zu machen mit tollen Podcasts, Coaching-Podcasts. Ich werde mal schauen, wo die jetzt gerade steht und wie auf die herzeigbar ist. Aber wenn ja, dann werde ich die verlinken und dazugeben, sodass du dich zu dieser Playlist quasi einschreiben kannst und dann auch diese Podcast-Folgen Podcast hören kannst. Genau. Die erste Übung von der Expedition Y habe ich gerade auch in einen kostenlosen E-Mail-Kurs gepackt. Das heißt, der heißt Sinn in der Arbeit finden und den findest du auch einfach über meine ähm, Webpage und da kostenlos starten äh, oder E-Mail-Kurs starten. Und wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, was ich will, ich will etwas, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, aber ich habe keine Ahnung, was ich will, dann ist dieser Kurs das Richtige für dich. Du lernst darin gleich das erste Expedition-Wide-Tool kennen, erst inspirieren und es geht wirklich darum, auch auf diese... Ebene des Unbewussten zu kommen, nicht nur in Gedanken und im Analysieren zu bleiben, sondern ähm, zu imaginieren und auf das Un Zugang zu deinem unbewussten Wissen zu erlangen. So ist dieser Kurs angelegt. Wenn, wenn, wenn du das spannend findest, dann go for it, kostet auch gar nichts. Und ich werde auch das in den Links dazugeben. So, und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderschöne zwei Wochen. Vielleicht kommt der Podcast ein bisschen unregelmäßig in Zukunft, aber ich werde schauen, dass ich diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns wieder hören und sowieso, wenn wir connected bleiben über Newsletter, Instagram und so weiter und so fort. Alles, alles Liebe, go for gold and be blessed.